0: La Bodeguita del Medio en este sábado, un capítulo más eh, desde Radio Horizonte 91.7. Como notarán, no está nuestra conductora habitual, Noelia Castañeda, porque está en una actividad que el sábado que viene nos va a comentar ella, eh, en, en una actividad que dura todo el día sábado. Pero está Nico Urquiza. En los controles, como siempre, bienvenido, Nico. Y nuestro perita territorial acá al lado mío en los estudios, Daniel Berretón. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buen día. Se puede decir buen día, ¿no? Buen Porque día, sí. Yo dije buen mediodía, pero es lo mismo.
1: Estamos a mediados del mes de octubre, un día realmente bastante más parecido al invierno que otra cosa, ¿no? Lluvia sí. toda, la, toda la noche, desde Muy frío. A la tarde.
0: Lluvia que se necesitaba. Sí un poco por el tema del humo en la isla, la claro. quema. Sí, tengo un amigo que dice, justo me agarró el agua y yo sin campo. Ah, mira. Y esa es la
1: cuestión también para, para tener presente, ¿no?
0: Linda lindo día, linda tarde va a ser para escuchar radio. Exactamente, sí señor. Estoy extrañando las palomas. La paloma y el ojo se fueron con Oelia. Ah, mira. Por, es como Noelia dirección. no está hoy en el programa, se habrán ido las palomas claro, en algún lugar. En algún lugar. No sé dónde estarán, no me quisieron decir, sí, pero no, hoy, hay actividades. Hoy lluvia y no es día de movilización. No, no para nada. Entre otras cosas. Eh, sí. Solidaridad, por supuesto, a todos los periodistas por las amenazas que sufrieron. Es el tema, creo que, no que es
1: el tema para tener presente y fundamentalmente... O sea que eh, a partir de esto, yo me acordaba en la época de democracia, este, allá por los inicios cuando estaba Alfonsín, en, ahí en el Gran Buenos Aires, creo que San Francisco Solano, había un, se llamaba eh, algo así como latinoamericano, había un periódico que era o la patria latinoamericana y donde, bueno, por una toma de tierra se terminó con un, el responsable de ese periódico terminó asesinado. Después me acordaba lo de eh, cuando estuvo Carlos Saúl como presidente, cuando a un periodista escritor le cortaron la cara y el presidente no tuvo mejor idea que decir, son gajes del oficio. Pasando después por el caso Cabeza. También. Caso Cabeza. que bueno, Fotógrafo. Este, entre otras cosas, para tener presente de cómo es que viene esta situación y en qué momento se usan a los periodistas. Y recordaba también una denuncia que hizo ahora, muy cortito, hace muy poco tiempo. Bueno, eh, la amenaza esta, que la amenaza, el nombre de, de nuestro compañero Carlos del Frade, que aparece en una lista que era candidato a, a bueno a que le peguen un par de tiros o lo, a que lo asesinen. Una lista de los narcos. Exactamente. Y ahora, bueno, hace un par de semanas atrás el sindicato denunció a un, una persona que decía que la democracia iba a estar mejor si se mataba un periodista por día. También, este, hasta que aparece un trapo, un trapo un casi tipo tipo cancha, donde se amenaza a todo el periodismo, pero se lo cuelgan a Canal 5. Sí, a Telefe
0: Rosario. Telefe
1: Rosario, donde bueno
0: amenaza que hay, no hay que. Dice, dejen de ensuciar a los pibes, alguna cosa así. Dice, vamos a matar a periodistas. Esto fue el día martes. Sí. Y otra parte, otra frase en el trapo: con la mafia no se jode. Esta es la firma. Claro,
1: usted atribuyéndosela a uno de los. Alvarado, creo que es esa, esa. No se sabe. Pero dice, viste, toda la dice. cuestión esa, porque esa, con la mafia no se jode aparece ligado a un determinado sector de. de, de o los monos, Alvarado, hay tres o cuatro que aparecen en los periódicos. Y bueno, la cuestión es que ahora bueno hubo una, una, un encuentro, como un encuentro, una, ya, el Sindicato de Prensa Rosario, que avisó por Carmón y gente del canal. Este, y se, del Ministerio de Seguridad. Claro, se reunieron y ahí este, y ofrecieron más de lo mismo, es decir, que más de lo mismo.
0: Que los, los medios van a salir acompañados por, por, por policía o por patrulleros. Sí, pero cuando vos estás en la calle no trabajando también te pueden... No, la cosa es... Eh, agarrar, de, matar... Es, agarrar. es la, toda la sociedad que está amenazada. Toda la sociedad, ¿por y qué? Es, Porque el periodista hace visible lo que pasa en la sociedad. Es, totalmente. O sea, el, el, tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión,
1: el derecho a estar informado, el derecho a informar. este Y esta cuestión, esta amenaza, se llama al silencio. Se llama al no estar comunicado, actualmente la...
0: La violencia, digamos, porque alguna... además la agresión va a los trabajadores de los medios, en este caso, a los periodistas. Claro. No, a los medios. No, no,
1: no, no. Va directamente, o sea, a silenciar. O sea, a las personas, digamos, que tienen la posibilidad de estar viendo lo que sucede, escribirlo, redactarlo, y esperemos que se pueda sacar en todos los medios de comunicación. este Que se pueda seguir apoyando esta situación. Porque también hay que decir que también esto es terrible pero también hay que ver las condiciones laborales, normales, normales. de todos los días que resufren. Este, en aquel momento cuando se asesinó a cabeza también empezaron a salir de qué manera los medios de comunicación envían a hacer trabajos a los periodistas, a los equipos de periodistas, de qué manera salen de pechito, por decirlo de alguna forma, a, a, a descubrir, no a cubrir, a descubrir situaciones y presentarlas en los medios entonces eh, todo esto que vemos como que la violencia se mete en los medios no es que este, la violencia está en, en la sociedad y se va metiendo en las escuelas se mete en los lugares de trabajo se mete también ¿por qué no se va a meter en, en esta amenaza que hay
0: este, en una sociedad que está violentada? Sí, esto eh, repercute en toda la sociedad es un mensaje para toda la sociedad porque la sociedad se expresa por los medios y por los periodistas. Totalmente. Que llegan a, a lugares a donde el Estado no llega.
1: Totalmente.
0: O sea, o se hace
1: el mira, se hace el desentendido de lo que tendría que hacer. Digamos. Y no
0: hay que hacer en este momento, por lo que pasó, política sobre eso. Claro. Hay que hacer política pública, por supuesto, para eh, proteger a la ciudadanía, pero no política de echarle la culpa a uno o a otro. Claro. Hay, hay,
1: hay responsabilidades, ¿no es cierto? Nosotros creemos que,
0: o yo creo en este caso, que
1: una democracia de baja intensidad, entre otras cosas, no puede cosechar más que esto. O sea, Si hay una, si hay una sociedad o hay parte de la democracia que está vinculada, vive con la violencia, hace de la violencia su negocio, ya sea para la cuestión de, del narcotráfico, para permitir que, este, como lo están denunciando los grupos antimafia, que prácticamente en algunos lugares de la República los grupos ligados al narcotráfico son los que están dominando todo el aparato de, la demo, de esta democracia. O sea, se ve que desde los eh, desde eh, fiscales, jueces, senadores provinciales, está, bueno, que son acusados este, no permiten que se los investigue, o se los, se los, el caso de, de Traferri, el caso más notable, este, ligado a a denuncias que tienen que ver con el juego clandestino entre otras cosas, donde están involucrados fiscales, los fiscales van para arriba en el caso del narcotráfico está todo esto ligado, financieras de, de los búnkeres con la plata los siguen, van a, a financieras y a casas de cambio que su propietario está ligado a la administración de puertos y ligado también a, a lugares eh, donde desaparecen los DNI que aparecen en esta casa para facilitar la, la compra de, de dólares con gente que nunca se enteró que compró dólares, de otras cosas. ¿no? Y todos
0: temas que salen a partir del periodismo, que se saben a, a partir del periodismo, de un periodismo independiente o no, pero que se sabe a través del periodismo y no de la justicia y el Estado.
1: Totalmente. Y aparte que se ve poco, o sea, la democracia, cuando uno habla de democracia y baja intensidad, es esta o sea, cuando hablamos de, de, de democracia más que de intensidad, tenemos que se está prendiendo fuego el país y se sigue prendiendo fuego el país, se sigue denunciando y que, bueno, este país de nuestro país, nuestro país, o que tendría que ser nuestro país, es que desde 1878, cuando se hace la mal llamada conquista del desierto, con financiación del Estado, 1.600.000 pesos para financiar 6.000 soldados para ir a hacer una masacre, un genocidio, uno después. Se, pero fíjate vos este, cuál es la conciencia que tenía en aquel momento. En aquel momento hubo una gran mentira diciendo hay que recuperar ese territorio porque los pueblos originarios no lo aprovechan. Para lo que ellos, para la gente que estaba en, la, en, la, en, la, en el Congreso Nacional más los que tenían los poseedores de la tierra supuestamente querían producir más para abastecer a Europa o a, lo, o a otros mercados. Después eso terminó en una en los eh, especuladores financieros o sea la, la cifra que de esa de esa aventura por llamarlo de alguna manera en muy pocos años esos eh, 27 años se vendieron o ¿no? se regalaron por, se vendieron por moneditas que se distribuyeron muchísimas en, mil, en 1843 terratenientes estamos hablando que hasta de 1876 a 1903 Decía que en 27 años se repartieron 41, casi 42 millones de hectáreas en 1843 terratenientes. ¿Qué decían primero? Y dice, primero, eso no lo tiene nadie, no hay nadie, es un desierto, los que lo tienen son violentos. No sé si te suena. Sí. El discurso lo traes ahora y lo ven, es el mismo discurso que están usando el Mascardi y están usando en distintos lugares donde los pueblos originarios están resistiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? que hay, desde aquel momento es, no hay nadie, lo ocupo. ¿Qué es lo que pasa en las islas? En las islas, eh, enfrente, ya que son entre Rianas y demás, hace ya, desde hace dos semanas, que se están haciendo invitaciones a lugares que se tenía que preservar, a hacer bailes, a hacer encuentros, a, a perrear fiestas. en las fiestas ahí. Se hacen El sábado frente. pasado se hizo una. Pero en realidad pues, estuvimos hablando con algunos. Eh, integrantes de misiones de, de defensoras ambientales y nos comentaban que no fue la única esa, estuvo también otra que se llama Varsovia y estuvo otra que en realidad hubo como 10 fiestas que son fiestas que se publicitan y se venden eh, las entradas de 2.500 a 4.500 pesos, incluyendo incluido el, el cruce de la isla. Entonces, y si van muchas, van miles, o sea, cientos de personas. Y el estado, el estado de, de Río Victoria eh, lo que hace es cobrar multas que no superan los 200 mil pesos.
0: O sea, la hacen igual porque la multa es, es muy poca. Exactamente. Y es decir que. Costo-beneficio. Claro, pero que también. O sea, no es que vas a bailar. Hay una,
1: una, una situación, entre otras cosas, que eh, hay una contaminación, no solamente de los residuos plásticos, sino también que hay una contaminación sonora. Hay una contaminación, digamos, de este, que van las lanchas, hay este, el combustible, el aceite que se va, va quedando en ese lugar y los residuos. Y aparte, digamos, que aquellas personas que quieren ir con la familia en la isla, tampoco puede estar ahí este, con su familia mostrándole o estando en un lugar que es de tranquilidad. Si quieres hacer bochicha, hay lugares habilitados para, para este, estar este, escuchando cualquier tipo de música. Hay estadios, hay lugares que no necesariamente me a la isla a hacer toda una concentración en una en, un, en una reserva ecológica que se tiene que resguardar es decir que lo que se pensaba sobre un lugar desértico se piensa lo mismo sobre la isla y son nuestros compañeros que están viendo que se prenden fuego nuestros compañeros son ciudadanos y ciudadanas que están acá y están afectados por la quema por el ruido por, por todo lo que todo lo que sabemos Entonces, es decir que imponen la cuestión del peso por la vida.
0: Así es. Vamos a identificar el programa, Dani, y después hacemos una síntesis de lo que va a consistir el capítulo de este sábado en La Bodeguita del Medio. Hacemos La Bodeguita del Medio. En la conducción, Noelia Castañeda. Producción online a cargo de Marita Veros. En la producción general y realización... Jorge Colao y con la colaboración de Daniel Barretoni. La bodeguita del medio, un espacio de creación colectiva. Escuchamos el staff del programa la identificación de la bodeguita al medio y le tenemos que mandar saludos a Marita que hoy está cumpliendo años no,
1: buen cumpleaños entonces buen, buen cumpleaños.
0: cumpleaños allá eh, en nuestro país en, en el país eh, limítrofe Casilda sí en el país amigo también porque son amigos la sí.
1: gente de Casilda sí, son amigos de las,
0: de las abejas
1: la capital provincial de la miel exacto
0: Daniel, ¿qué nos trae el día de hoy? A una síntesis así, yo nombro todos los Claro, otro que vamos va a empezar eh,
1: porque realmente es algo que nos llamó la atención este, la denuncia que hizo eh, Martín Lucero, que es el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de SADOC, donde, bueno, salió a denunciar, este, con todas las letras, que desde el Ministerio de Educación, la, la, la señora o la profesora Adriana Cantero, entre otras cosas, mandó a.. Este, a infiltrar el sindicato a escuchar y grabar lo que decían los compañeros este, todo esto digamos aparentemente desde los primeros días del mes de agosto y que por supuesto este, llegó a ser una denuncia pública y que vamos a estar en contacto con eh, Beatriz Priotti que integra también esta comisión de SADOP y que nos va a comentar, va a dejar en claro sobre bueno, todo esto que pasó y que por supuesto después de casi 40 años de democracia que dentro desde el Estado desde una, desde un ministerio en este caso de, de educación se organice, se planifique y se manda a ejecutar esto realmente este, este, hay que salir a, a repudiarlo
0: por lo menos Infiltración y espionaje en Sado. Exactamente, así tal cual. Lo... Hablando de gremio docente, también va a estar hoy en el programa la secretaria adjunta de Anzafer Rosario, Gabriela Meglio, que nos va a hablar sobre el cierre del conflicto con el Ministerio de Educación y los desafíos que se vienen. Claro,
1: que no son pocos.
0: No son pocos. Después tenemos a Lucía Morales, nuestra columnista, que desde Barcelona nos va a hablar sobre la violencia contra las mujeres en Irán.
1: Mira, ah, terrible, ¿no? Cómo se está, se está extendiendo la protesta, ¿no? El reclamo.
0: Exactamente, y las protestas actuales que se realizan en Irán ya llevaron a una chica muerta y manifestaciones en repudio al gobierno y al poder de Irán. Exacto. Después vamos a tener en el programa a Ariana Forte, que nos va a hablar sobre... Los casos que se sumaron, que cada vez hay más casos, en Alemania de COVID. Sí. Se va a empezar a aplicar otra vez el barbijo obligatorio y demás situaciones. Y también nos va a hablar, eh, Ariana, sobre las elecciones en Brasil. Cómo se está preparando Lula para la elección definitiva. Sí, ¿qué, para qué, la qué, elección temas, definitiva. qué temas,
1: tanto en salud como... Lo que nos afecta a nosotros. Quien sale presidente en, en, en Brasil directamente tiene que ver con nuestra economía y con nuestra relación, ¿no? Una relación
0: que... Sí, eh, influye mucho en la Argentina eh, las elecciones en Brasil, por supuesto. Sí, sí. Después, día 21 y 22 y 23 de octubre eh, va a estar en Rosario un encuentro. Se va a realizar un encuentro que se llama eh, Ciudades sin Miedo. ¿Se enteró de algo? No. Ciudades sin Miedo es un encuentro de municipalismo global, a donde participan movimientos sociales, militantes, activistas, organizaciones, concejales y alcaldes, y están en la organización La Gente de Ciudad Futura, a donde va a estar en el programa Jessica Pellegrini, concejala por la ciudad de Rosario de Ciudad Futura. Ciudades sin Miedo. Ciudad Sin Miedo. Ciudades Sin Miedo ah, va a ser acá en Rosario 21, 22 y 23 de octubre eh, va a estar Jessica Pellegrini comentándonos lo que va a, en qué va a consistir y a su vez le vamos a preguntar sobre el encuentro plurinacional que se realizó en San Luis que ella estuvo presente claro. después de, también vamos a tener música vamos Como a hablar sí, sobre el, 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 música este programa
1: es espectacular realmente es una revista, ¿no? Una Todo revista,
0: ahí. exactamente, una revista de 25 años. Y vete una persona que hace más de 25 años somos amigos, que se presenta hoy en La Yapa, ahí en calle Maipú, al 1100, que es Fernando Montalbano. Uh, Fernando Montalbano. Y bueno, muchas cosas más, como siempre. Claro, que va surgiendo en este
1: transcurrir de tres horas, 180 minutos que tiene. Este programa de culto ya.
0: Y sí, culto. Y ya que hablamos también de educación, sí. oh, eh, van a estar la secretaria de prensa de Sadob, la secretaria adjunta de Anzafer Rosario, también va a estar presente para hablar de la problemática universitaria sobre los docentes universitarios. La secretaria general de Mira. COA, gremio que nuclea a los docentes universitarios, va a estar Beatriz Introcaso, acá en la bodeguita. Claro,
1: el lunes están de protesta en Buenos Aires, tienen clase pública.
0: Eso es lo que nos va a comentar y el conflicto que hay entre las distintas universidades, los docentes de las distintas universidades, con CONADU. Sí, sí,
1: cuando realmente es una lucha que viene de muchísimo tiempo, ¿no? no se puede superar, hay
0: mitad que sí, mitad que no. ¿Le interesan los temas de hoy? Pero ¿cómo no va a interesarme quedar acá escuchándolo? Y empezamos con la música. Vamos. ¿qué la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ah, mirá. Las pelotas.